0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az információ oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A Nemzeti Pedagóguskar és az Oktatásért is felelős belügyminisztérium első tárgyalásán a bérek és a munkaterhek nem kerültek szóba, arról viszont részletekbe menően egyeztettek, hogy miként lehetne az oktatást hatékonyabbá tenni. Ide vonatkozóan dolgozhat ki javaslatcsomagot a Nemzeti Pedagóguskar, de az oktatási hivatalon keresztül, a tárca is eljuttat egy kérdőívet a pedagógusokhoz. A belügyminisztérium közleményben tájékoztatott arról, hogy valamennyi pedagógusnak nevelő oktató munkát közvetlenül segítő dolgozónak, illetve vezetőnek lehetősége lesz 2022. júniusában kitölteni azt az elektronikus kérdőívet, melynek kérdései a köznevelési rendszer működésének továbbfejlesztési lehetőségeit célozzák. Az anonim felmérés intézmény típusonként eltérő időszakokban történik. A felmérés többek között a biztonságos és rendezett óvodai iskolai környezettel kapcsolatos elvárásokra, a pedagógusok foglalkoztatására, a gyerekek és a pedagógusok teljesítményének mérésére, értékelésére vonatkozó, további lehetséges megoldásokra irányul, és a tárca a köznevelésben dolgozók válaszait, javaslatait beépíti az ágazatot érintő fejlesztési tervbe. A részletekről, illetve a belügyminiszterrel való konzultációról Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét kérdeztem.
1: Arról van szó, több dologról is egyszerre, hogy egyrészt másik minisztériumhoz került a köznevelés kérdése, másfelől pedig miniszterúr személye is a köznevelés területén új, úgyhogy azt kezdeményeztük, hogy egy bemutatkozás látogatáson elmondjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, miben tudnánk segíteni, és kérjük azt, hogy miben tudunk együttműködni, hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot, és hát úgy vettem észre, hogy ez miniszterúr szándékával is Egybeesett, és azt gondolom, hogyha valamiféleképpen bárki egy új területtel akar megismerkedni, hiszen ez miniszter úrnak is egy új terület, akkor általában próbálja megismerni azt a területet, próbál információkat gyűjteni, próbálja kialakítani azt a rendszert amiben talán annak a területnek a felügyelete a legjobban történhet, és a leghatékonyabban történhet.
0: De gondolom azért a tényleges, úgymond hát szakmai egyeztetés azért a köznevelésért felelős államtitkár hatásköre lesz továbbra is, ugye ő Zoltán maradt, aki korábban is az Emberi Erőforrások Minisztériumában is ezt a területet vitte.
1: Így van, ez egészen biztosan mondható. Egyrészt Maruzsa Zoltán már az Emberi Erőforrások Minisztériumánál is, mint köznevelési államtitkár, kapcsolatban általános pedagóguskarral, többször beszéltünk, tárgyaltunk dolgokról, ilyen értelemben van azért egy folytonosság ebben a munkában.
0: Pedagógus bérek, pedagógus hiány, munkaterhek csökkenése, az ezzel kapcsolatos kérdések vagy hírek, hát szinte végigkísérték a most záruló 2021-22-es tanévet. Szóba kerültek azért, ha legalábbis érintőlegesen ezek is a megbeszélésen?
1: Igen, miniszter úr, alapvetően is kíváncsi volt minden olyan dologra, ami magával a közneveléssel kapcsolatban előfordulhat, és hát ugye ennek azért egy nagy szeletét a pedagógus társadalom adja. Miként azt gondolom, hogy természetesen nagyon fontos az is, hogy a diákok miként tudnak legeredményesebben szerepelni, mi az a tartalom, amivel érdemes a köznevelésnek foglalkozni, mi az a forma, ahogy érdemes kialakítani a struktúráját a köznevelésnek. De a pedagógusokkal kapcsolatban természetesen elmondtam én is mindazt, amit korábban nagyon sok helyen lehetett már olvasni, ami a honlapunkon is ott van. Azt, hogy a pedagógusok bérhelyzete az, az nagyon sok valód hogy maga után mi azt gondoljuk, hogy az az óraszám terhelés, ami különösen itt a covidos időszakban a hiányzók miatt felfutott a maximális óraszámig, az mint óraterhelés nagy, és mellette nem biztos, hogy mindazon dolgokat meg tudjuk valósítani, amelyek az egyrészt az eredményes tanításhoz, másrészt pedig a, a közösségformálás, az élményszerzéshez gyerekek érdekében szükséges lenne. A miniszter úr azt mondta, amiként ezt korábban is így nyilatkozta, hogy megindultak a tárgyalások a szakszertekkel. Ismételten az új kormány kialakítása után, június végén államtitkár úr újra leül tárgyalni, és hát nyilván én is csak remélni tudom, hogy ennek eredménye is lesz.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy a pedagógus bérekről való egyeztetés vagy tárgyalás az egyértelműen inkább a pedagógus szakszervezetek asztala, és kevésbé a nemzeti pedagóguskari?
1: Igen, ugye ezt a maguk a jogszóval is úgy fogalmazzák meg, hogy a bérek kérdésében és a foglalkoztás kérdésében az első számú tárgyalópartner az érdekképviseletet a szakszeretek adják. Mi, mikor bérekről beszéltünk, akkor nagyon sokszor korábban is inkább onnan közelítettük meg, mint szakmai testület, hogy a bérek olyan fajta problémát okoznak az oktáson belül, hogy pedagógus hiány alakulhat ki, pedagógusok nem feltétlenül azokra a dolgokra tudnak koncentrálni teljes erőbedobással, amelyek szükségesek lennének a hatékony munkavégzéshez, tehát mi inkább erről az oldalról próbáltuk az érveket mondani a béremelés
0: miatt. A találkozó után időközben a belügyminisztérium kiadott egy közleményt, és ebből arról lehet olvasni, hogy még júniusban az oktatási hivatal közé tesz egy elektronikus kérdévet vagy egy felületet a pedagógusok irányába, és a kérdések és abban arra vonatkoznak majd, hogy miként képzelik el a köznevelési rendszer továbbfejlesztésének a lehetőségét. De úgy tudom, hogy a nemzeti pedagóguskar is dolgozik javaslatokon, vagy javaslatcsomagon, hát, talán ez szóba is került a belügyminiszterrel való egyeztetésen. Ezek tulajdonképpen ilyeténképpen összefésülhetők, vagy egységes javaslatcsomaggá formálhatók?
1: Hát végül is a legvégén azt gondolom, hogy a bárhonnan is érkező javaslatokat, Valamilyen módon egységbe kell valamelyest, és valakinek nyilván elsősorban ezért felelős tárcának gyúrni. Konkrétan ez a kérdőív, amit én is hallottam, hogy meg fogunk kapni majd a napokban, és minden pedagógus valóban kitöltheti. Ennek a tartalmáról én nem tudok, ne, nem láttam még ezt a kérdőívet, tehát konkrétan ebben a kérdőívnek a kérdések megfogalmazásában a nemzeti pedagóguskar nem vett részt, kíváncsian várom én is. De természetesen azt miniszter úr várja, és tulajdonképpen el is várja, hogy a nemzeti pedagógus kar is tegyen majd javaslatokat annak érdekében, hogy hogyan lehet az oktatást esetlegesen hatékonyabbá tenni. Lehet, hogy ez a kérdőív a válaszokkal együtt ad egy olyan alapot ezeknek a javaslatnak a megtételéhez, ami nagyon fontos. A pedagógusok véleményének ismeretében.
0: Nem szeretnék rossz májú lenni, de ha azt mondjuk, hogy az oktatás hatékonyabbá tétele, és ezzel kapcsolatosan milyen javaslatok fogalmazhatók meg, akkor azért az jut az ember eszébe, hogy hát ugye itt van a köznevelési törvény, itt van a módosított és felmenő rendszerben életbe lépő évfolyamokról évfolyamra nemzeti. Alaptanterv pontosan rögzített ehhez a nemzeti alaptantervhez kapcsolódó tankönyvjegyzék. Tehát, hogy egyáltalán milyen mozgást ér, és mik a lehetőségek egyáltalán, ha azt mondjuk, hogy megpróbáljuk hatékonyabbá tenni az oktatást az iskolákban a pedagógusok irányából érkező javaslatokkal.
1: De tényleg őszintén kíváncsiok én is, hogy az kérdői mit tartalmaz, és a válaszokat, hogyan lehet feldolgozni, hogyan lehet ebből valamiféleképpen tényleg egy olyan javaslatcsomagot összeállítani, ami segítheti ezeket a célokat, hiszen tudjuk azt, hogy olyan, tehát szinte bármilyen kérdést, amit mi is a tagságunkkal egyeztettük, próbáltunk megbeszélni, akárcsak a küldöttekkel is, olyan kérdés, amire egyöntetű válasz. Érkezik. Tehát, hogy mindenki pontosan ugyanazt akarja. Mondjuk tegyük fel, kívül az, hogy legyen-e béremelés, vagy kevesebb az óra szám, de nyilván nekem mértékéről, egyébként még ezen belül is lehetnek eltérő vélemények, illetve akár viták is. Tehát kíváncsi vagyok, de azt gondolom, hogy azért vannak lehetőségek. Egyrészt Nemzeti Alaptanterv nyilván nem kőbevésett, mint korábban, sót, hogy korábban sajtott, ugye mostani legutója kívül a Nemzeti Alaptanterv is bizonyos egy kompromisszumos dokumentum lett, egy új elképzelés és egy 2012-es napnak valamiféle ötvözete. Bár nyilván most már két év eltelt, de ennek a valamiféle összesítést, tehát hogy hogyan működik, melyik évfolyamokon vált be azok a változások, amik a természettudományt érintették, vagy a digitális kultúra, informatikál, de ebben még tapasztalatok tulajdonképpen nincsenek, ugye ebben picit beleszólt a Covid rendszer is. Valamint nyilván azt is érdemes lenne megnézni, hogy például az a forma, ami a tantermen kívüli digitális munkarendben Valamelyest kialakult elsősorban a középiskolákban, ez mennyire hasznosítható? Lehetséges -e ettől, hogy esetleg óraszámok a diákoknál csökkenhetnek, és bizonyos feladatok így végezhetők el, melyik évfolyamon, esetleg melyik tantárgyból? Ezek szerintem mind olyan kérdések lehetnek, amelyek nem hát, hogy gyökeres változást nem hoznak, de apró finomításokkal előbbre léphetünk.
0: Még hatérek vissza egy kitétel erejéig a belügyminisztérium közleményére, mert ebben az is olvasható, hogy javaslatokat várnak a gyerekek, diákok és a pedagógusok teljesítményének értékelésére vonatkozóan. És az jut az eszembe, hogy Pintér Sándor már a parlamenti bizottsági miniszterjelölti meghallgatásán is beszélt arról, hogy fontos mérni a diákok, és az oktatók teljesítményét. Hát ugye azt tudjuk, hogy a diákok esetében többféle mérési rendszer van, a PISA-méréstől a Teams-en keresztül, hát egészen az országos kompetencia mérésig, aminek egyébként éppen a napokban jöttek ki a legutóbbi kompetencia mérésnek az eredményei. A pedagógusok esetében ez a teljesítménymérés, vagy az erre vonatkozó javaslatok, mit lehet, lehetnek? Ugye van egy minősítési rendszer egyébként is, ami a pedagógus életpálya modellel már jó tíz évvel ezelőtt elindul, de emellett milyen mérési vagy teljes? és mutatók lehetnek a pedagógusok körében.
1: Azt gondolom, hogy hosszú idő óta mindenki próbálja megkeresni azt a rendszert, amely bizonyos értelemben adatokra, tényekre támaszkodva valamelyest objektívebben tudnám érni egy adott rendszernek, esetleg egy adott pedagógusnak, egy adott osztálynak az adott diáknak a munkáját, a teljesítményét. A korábbi időszakokban ugye akár még különböző vállati, mérési módszerek, minőségbiztosítási eljárások is besziváraktak az iskolába, és ugye mindegyiknél valamilyen módon az egy problémát jelentett, hogy miközben egy termelésben egy folyamat az gyakorlatilag pici túlzással is, de végtelenszer egymás után ugyanolyan körülmények között megismételhető. Ilyen módon ez a folyamat, ez, ez jól leírható, jól látható, hogy mikor mennyi, hogyan készül, mennyi a sejt, és mennyi nem. Ez nyilván a pedagógiában, ahol emberek foglalkoznak emberekkel, ez szerintem egy sokkal nehezebb rendszer. Ugyanakkor egyfajta törekvés, amit itt Szerkesztős említette a minősítéseknél, ugye indikátorrendszer meghatározása a tanfelügyeleti rendszernél kijelölni, hogy milyen területek vannak. De ez ugye értéke, működik, és... tanfelügyeleti
0: rendszer, az továbbra is működik jelenleg is.
1: I igen, jelenleg is működik, ugye a tanfelügyeleti rendszerben ugye tulajdonképpen történt egy online rendszerre való általás, pontosan a Covid rendszer ott, tehát nem teljesen ugyanúgy működött a dolog, mint a korábbi időszakban. De szóval van egy ilyenfajta törekvés. Ez szerintem ez, ez egy érthető törekvés, de azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz a mi szakmánkban egy olyan teljesen objektivizált rendszer, de, hogy, hogy pontosan betűnjük, hogy ez a pedagógusnak 93 os ennek vagy 87 os a munkája. De, de vannak törekvések. Minden ötlet, minden elképzelést szerintem érdemes megnézni, hogy ez mennyire tudja teljesíteni ezt a rendszert. Nyilván már csak az is probléma, hogy általában a maga a mérő is született az ember mér embert, akkor az, az szintén bevisz szubjektivitást. A miniszter úr elképzelése mindenképpen az, hogy jó lenne, hogyha a diákok teljesítményét azt akár évenként valamilyen módon mérni lehetne. Többször hangsúlyozta, hogy a méréseknek nagy jelentőséges. és valóban egyre inkább így van. Ezt egyébként a mérési szakemberek is többször hangsúlyozták, akár a stratégiai kerekasztalon.
0: De hogy érdemes akkor még egy más típusú mérésbe gondolkozni, a PISA, a Teams, a kompetencia mérések mellett, hogy legyen még egy
1: ilyen diákok irányába rögzített mérési felület? Egy olyan fajta, tényleg nem is tudok erre többet mondani igazából, hogy ez most milyen jellegű és mi lenne. De az kétségtelen, hogy egy rendszert működtető felelős vezető számára, minél több visszajelzés van, annál pontosabban látja, hogy hol vannak beavatkozási pontok. Ezen pillanatban igazából, ami az egyes diákok számára is egy nagyon pontos visszajelzés, és az ő érdekes, és ez jól ez az érettségi. De máshol ilyen jellegű kimeneti jellegű mérés azért, azért nem történik. De van valóban kompetenciámérés, van három évenként a mérés, és van Teams is, meg kell gondolni, hogy ennek milyen haszna lehet, és ezt ez hogyan lehetne jól megcsinálni. Amit
0: említett a pedagógusok vonatkozásában, a teljesítményértékelés vagy teljesítménymérés, az egyébként azért is lehetne fontos, mert mondjuk a bérekben is lehetne akkor így módon is differenciálni, esetleg a jövőben?
1: Ez egy nagyon fontos dolog lenne, azt, azt gondolom, hogy mindenki láthatta, aki olvassa akár a nyilatkozatokat a pedagóguskar részéről, aki, vagy akár a honlapunkon olvassa, hogy mi folyamatosan mondjuk azt, hogy valamilyen módon kellene lehetőséget biztosítani a vezetőknek arra, hogy differenciáltan tudják értékelni az elvégzett munka mennyiségét és legalább a minőségét. A mostani rendszer az azért is egy picit sántít, mondjuk akár a tanferügyelet, a minősítéssel, hogy beléphetünk egyik fokozatba a másikba, a tanfelügyeletnek gyakorlatilag ilyen típusú következményei nincsenek. Tehát megvan a tanferügyelet, de ha kiderül, hogy valaki nagyon jól csinálja a dolgát, vagy éppen nem, annak igazából komoly következménye tulajdonképpen nincsen. Nyilván az lenne a jó, hogy miként nagyon sok országban van ilyen, vagy akár a szakképzésbe is már kezd megjelenni, hogy ezeknek a minősítéseknek igenis komolyabb tétje lenne, és ez alapján a Tinténetőnek lenne lehetősége valóban a pedagógusok bérében megjeleníteni ezt, ha csak időlegesen is, akár egy-két vagy három évre. Katedra.
0: Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája? Az ipari együttműködés a környezet fenntarthatósága területén folytatt együttműködést a jövőben a Technológiai és Ipari Minisztérium és a Pécsi Tudományegyetem, A Minisztérium és a felsőoktatási Intézményt fenntartó alapítvány erről a napokban írtalá alá megalapodást. részletekről Sipos Ildikó kérdezte Búdis Józsefet, az alapítvány kuratóriumi elnökét
2: minden együttműködési megállapodásnak ennek is az a célja, hogy valamit koordináltan, és a fölkarolt problémakör erőre vivő módon csináljunk. Ugye ennek azért vannak alapjai egyrészt miniszter úr két ciklussal ezelőtt államtitkár volt, és akkor alakult ki egy személyes kapcsolat. Aztán azt követően ő miniszter lett, és én meg államtitkán lettem. Ez, ez az egész elmélyült, és aztán még az is bekövetően Következett, hogy egy olyan reformot hajtottunk közösen végre a felsoktatásban, amelyiknek pont ez volt a lényege, hogy egy, egy új rendszerű, progresszív eredményeket felmutató felsoktatás jöjjön létre. Ebben a Pécsi Egyetem is részt vett, és most, amikor nekünk azon túl menően, mint Kura, Pécsi Egyetem kuratóriumáról beszélek, azon túl menően, hogy az egyetem jól működjön, és ennek minden feltétele adott, nekünk olyan feladatunk is van, hogy az egyetem köré egy olyan ökoszisztémát építsünk, ami az egyetemi tudás és az ipar vállalatok együttes tevékenységén tud alapulni, és... Ez jelen pillanatban, ugye az új szisztémában a Technológiai és Ipari Minisztériumhoz tartozó dolog. Úgy gondoltuk, hogy ezeket a programokat összegyűjtjük, és egy megállapodás keretében rögzítjük, hogy ezeken a kiemelt témákon együttesen akarunk dolgozni. Mik a kiemelt témák? Az egyetemünk egyik kiemelt témaköre az úgynevezett fenntarthatóság ez nem csak zöld energia egyáltalán energiáról szól, hanem sok minden másról is, viszont ehhez az új technológiák, egyébként a megújuló energiák elengedhetetlen szükségesek, és mindez jelen pillanatban az úrjon a minisztériumhoz tartozik. De természetesen más ügyekben is, ami ipari jellegű és fejlesztési jellegű, szintén együttműködni akarunk, hiszen régi vágya volt a Pécs Egyetemnek, hogy itt teremtsük meg például a gyógyszergyártást, meg olyan biotechnológiai irányokat, amelyeknek az elméleti alapjai megteremtődtek az elmúlt két évtizedben, viszont vigyük el a gazdaság és az ipari irányokat. Az együttműködésből a diákok is profitálhatnak majd? Természetesen. Ugye a diákok azért jönnek az egyetemre, hogy egyfajta képzettséget szerezzenek, és a legjobbjaik egyrészt már a képzésük során bekapcsolódhatnak, akár a duális képzés révén, az ilyen típusú tevékenységekbe, másrészt az úgynevezett tudományos diákköri tevékenység révén, és a végzéshez közeledve megnyitottuk annak a lehetőségét is, hogy a doktori képzésbe is be tudjanak lépni, tehát már nem kell oklevél, diploma ahhoz, hogy doktori képzésbe részt vegyenek, hanem a képzés utolsó éveiben már a doktori képzést is fölvehetik. Tehát azt gondolom, hogy ezek a szerves kapcsolódási pontok mind ahhoz, hogy ők is jelen legyenek ebben a közös programban. Katedra.
0: A tudás magazénja oktatásról, képzésről, nevelésről. Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető kocsony az a,hogy azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen viszontlátásra.